0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们偷懒了一个礼拜吼，因为我在玩的手游刚好有活动，那就每日每夜的干活动了。所以呢，我们今天要稍微赶一下进度。上次我们讲了一百六十九人屠杀八万人的故事，收听率意外的有点高哦。我觉得这有点农场标题啦。那虽然大家都觉得农场标题很机车，不过屡试不爽哦。就是下了农场标题，或者是下一些偏农场向的叙述之后呢，其实收听率收都会稍微提高一点点。这其实就显示了大家骂归骂，但是身体还是挺诚实的。所以，我们这一集的标题就下一个打倒印第安战士的白人农夫。这个、其实是书里面的一句话，因为他要开始讲为什么欧洲移民扩张，然后到各个新世界、新大陆去抢夺，甚至杀害当地的原住民。这个在我们刚,刚开始讲这一本《枪炮、细菌与钢铁》的时候呢，就有讲到原因，其实是农业。这是作者一贯的看法，书里面呢也一直以来都有这样子的描述。这个跟我们平常在读历史的感觉会有点不太一样，因为我们总是觉得说农夫就是手无缚鸡之也不能这样讲，就是农夫在战争的时候基本上就跟韭菜一样，可能就是任人宰割的。不过呢，如果我们把时间拉得更长一点，从这本书。探讨的一万一千年之前，一直到近代的推演，你会发现农业的发展其实是很重要的一个根本原因。简单的来说呢，农业创造了更多的卡路里，那更多的卡路里就可以养活更多的人。等到真的需要打仗的时候呢，通常就可以有十个农夫围殴一个狩猎族群，所以。古代战争其实要以少胜多次数不多啦，基本上以少胜多都可以留名青史。去看一下历史的相关书籍，你会发现很多历史学家喜欢探讨以少胜多的战役，但是那些原则上都是特例。当然，有时候出色的将领啊，或者是一些天时地利造成的结果，不是我们能够轻易的复制的。一般来说，在冷兵器时代，你要打仗，你的人数如果比别人多的话，基本上赢面就很高。农业族群呢，因为他们能创造的卡路里一般是比狩猎族群还要多的，所以真的要打起仗来，大多数时候就是人多的那一边会赢，也就是农业族群那一边胜率会比较大一点。再来呢，其实书上讲了很多农业跟狩猎族群的一些生活上的模式。差别还有很多是有统计资料佐证的，例如狩猎族群，因为常常要移动，所以呢，他们基本上生了小孩之后不会很快的再生第二胎，因为他要等到小孩子长大了，能自己走路，能自己移动了，才会规划下一胎。一般来讲，狩猎族群的兄弟姐妹年龄差平均大概在四岁左右。但是农业族群呢，就只剩一半，因为住在同一个地方，食物也比较容易保存，然后我们刚刚讲的卡路里也比较多，所以呢，农业族群的兄弟姐妹平均年龄差大概是两岁左右，这个也是回到我们刚刚讲的，其实会造成一个族群人数上的差异，反正最后就是以多欺少啦。之前也讲过的，如果有多余的食物，那你就可以供养专家，所以。农业社会比较有可能出现所谓的全职士兵，这些士兵可能不用做其他的事情，平常呢就是专门操练自己的战术啊、战绩啊。所以当打起仗来的时候呢，一个专业的士兵跟你临时征召过来的猎人，其实在整合上啊，在战术的应用上差别就会非常的大。其实这些东西啊，在赌的时候你会发现跟现代人的状况也没有差太多啦。我觉得根本上。还是可以套用在很多的生活上，例如我们如果是不需要担心经济的话，以前是担心食物嘛，现在你在资本主义社会，你可能就是经济的问题。如果你不需要担心经济的话，我常常在跟人家聊天，尤其是聊生活啦、啊、聊生命啊，然后聊到一些工作啊、上班的事情的时候，我很喜欢问你一个问题，就是如果你今天不上班，也不用担心没饭吃，不用担心没钱花的话。你还要上班吗？很多人从来没有思考过这个问题。当然，所谓的不用去上班，不代表你不做其他事情。很多人都觉得说啊，退休之后就是好像就没事做，所以就想尽办法不要退休。我自己的想法是，如果能早一点退休，就尽早一点退休，因为对我来讲，不用被逼着去做一件你没有那么喜欢的事情，那个状况就叫做退休。所以，如果今天不需要担心经济问题，不需要担心食物问题，不需要担心钱的问题，其实我们就可以把时间拿来做真正想做的事情了。你可能可以像我，可能就是念念书啦，或做做义工啊，做点你心里的那个理想的事情，而不是天天去朝九晚五。现在也不是朝九晚五，现在工作时间可能没有那么稳定了。你就是变成说，为了活下去，你必须把很庞大的时间放在。讨生活上，其回到以前的那个时代，如果今天是一个狩猎族群，你就是一直追着卡路里跑，你要想尽办法来去采集野果啦，狩猎野生动物啊，然后这些东西呢数量有限，你又不见得能达到多余的数量，也不见得好储存，所以你必须不断的移动，在不断移动的情况下，又会限制你储存的方法，让你。不容易储存你的食物，不容易储存你的卡路里，就变成一个变相的恶性循环。最后呢，你就有点像是现代的月光族一样，薪水呢每个月发下来没多久就花光光，然后也没办法存到什么钱，当然你的压力就会很大。压力大了你就只能不断的在生存的这一件事情上面去花时间啊，花你的生命在上面。但是如果今天不需要担心这些事情，我们当然就可以去想更有价值的事情来做。以前可能更有价值的事情，就是当一个更专职的、更专业的人。有些人可能就变成政治相关的人，有些人可能就变成工匠、打铁匠，去生产各种不一样的东西。那现在你就可以去搞搞艺术啦，搞搞音乐啦，或者是做做其他的，不为了薪水而做的那些事情。所以我觉得，人类的生活思维模式从一万一千年前到现在，其实没有多大的差别。只是说我们关心的事情不一样了。毕竟现代化的情况下，我们对于食物的需求确实没有那么的紧迫了。当然，你还是要去赚钱啊，不然你身上没有钱，你想去便利商店啊、去超商啊买个蔬菜都买不起，那也不行。再来呢，就是畜牧相关的东西，在畜牧业发展之后呢，我们其实哎，上一集我我们请那个莎莎来聊到。奶茶这件事情的时候，我们就有讲到牛奶嘛，他就问了一个问题，就是到底第一个知道牛奶可以喝的人对牛做了什么？不可考，但是大家去想象一下。不过呢，其实这是祖先的智慧啦，因为畜牧业，你透过计算就可以知道，人类如果把一头牛杀了拿来吃，所获得的热量跟把它。豢养起来，然后呢，取用它的牛奶当热量来源，哪一个的热量总和会比较多？就是、可以从哪一个方式上得到的热量比较多？事实上，就是把它养起来，然后呢，取用它的牛奶，我们能获得更稳定、总量也更多的热量。那刚刚讲的，其实卡路里对一个文明的发展是非常重要的嘛。所以，当我们有畜牧业之后呢，对于蛋白质的稳定、对于热量的提供都有长足的进步。再来就是开始养马这件事情，也是人类史上一个很重大的进步。有了马之后呢，我们对于移动的速度、移动的距离，甚至开始发明了马鞍啊，或者是一些马能拖的东西，能帮我们再获的一些设备之后呢，我们的运输量也大幅的提升。所以马在被人类圈养之后，一直到第一次世界大战之前，都是很重要的战略物资。那世界上最知名的马上民主，就是蒙古嘛，当时把欧亚两个大陆打得七晕八素的。然后在中国这边就建立了元朝，这个有兴趣的大家都可以去看一下，算是少数的狩猎采集民主能席卷。龙耕不足的一个范例吧，但是后续其实你有稍微看一下历史就知道、啊，蒙古人很喜欢说自己尚武，就是很崇尚武术啊这一些东西的。事实上，我觉得不是这么一回事的，因为他们所谓的尚武，只是因为生活必须啊，那边的热量就不足嘛，所以很多时候你就是得烧杀掳掠啊，才能抢到足够的资源。久而久之，当然看起来就好像他们很崇拜。武功啊，武力啊，这些东西。不过呢，是不是真的这样？事实上，他们把宋朝干掉之后，然后成立了元朝，才不到一百年就本性毕露了嘛。因为你如果真的尚武的话，理论上，即使变了环境，即使你征服了农业民主，你也不会变成农业民主的那个样子。不过，事事实证明，不到一百年的时间，他们就变成农业民主的样子，哦，就变成农业民主的形状了。什么尚武都是给供哎。所以马这个东西在人类历史上的发展非常的重要。那美洲当时就是没有马嘛，所以上一次我们就讲到西班牙人带的骑兵到美洲的时候，吓死当地的原住民了。那为什么标题我会下打倒印第安战士的白人农夫呢？事实上，除了应该说一个民主去征服另外一个民主，除了一开始的。战争之外，抢到土地之后呢，通常我们还是会去经营它嘛。毕竟我们需要的是资源。你去抢一块土地或者征服一个民族，想要的都是背后的资源。所以，欧洲人拿、啊、下美洲之后呢，当然就会开始经营啊、开垦啊。他们甚至把牛啊跟犁都带到美洲去。当时的美洲是没有这些东西的，所以在考古的研究上会发现。一直到19世纪为止，美洲的农业都局限在比较丰饶的河谷地区。现在呢，现代啊，现代的农业其实只要不是太夸张、太贫瘠的土地，人类原则上都有办法透过各种的器具去耕作。所以这个器具是非常重要的。当欧洲人把犁和牛的农耕技术带到美洲之后呢，他们的农业就大翻转。大翻转之后呢，谁去耕作？当然是欧洲的农夫啊，就是我们标题讲的白人农夫。而被打的七晕八素的印第安战士呢，对于这些东西根本就没那么理解，他们也只能当帮佣啊，或者是受雇于农庄做点打杂或者是劳力活。最后呢，谁才是主，谁才是宠，我们就可以很明显的看出来。所以标题会下。打倒印第安战士的白人农夫，这个是从书上的某一句话抄下来的。而这一个现象在各民族征服其他原住民的过程中，在历史上屡见不鲜。所以本集就围绕在农业其实是能够促成现代化发展的一个重要的原因。那为什么有些地方的农业会有机会发展，而有些地方明明？是很丰饶的，却没有发展。出农业呢，这个我们下一次呢，我们会跟着书啦，会跟着书的进度好好的跟大家说明。那今天的节目呢，就先说到这边，谢谢大家。